0: les bienvenus. Un pari politique exceptionnel ce soir. Je vous emmène dans les allées du salon de l'agriculture. Édition de retrouvailles après un an d'absence en raison de la crise sanitaire. Il y a une super ambiance ici. On est heureux. Porte de Versailles dans le 15e arrondissement. On va aller ensemble à la rencontre des producteurs de notre région. Goûter les spécialités franciliennes évidemment et il y a de quoi faire. L'île de France, c'est 50% de terres agricoles, le grenier à blé de l'Hexagone, une production bio en forte hausse et un savoir-faire unique de la Seine-et-Marne. Au Val-d'Oise, en passant par les Yvelines, les Sonnes, nous allons ensemble découvrir, redécouvrir notre terroir depuis le salon de l'agriculture Paris Politique. C'est parti pour commencer, je m'initie à la conduite de véhicules agricoles grâce à la réalité virtuelle. Vous aussi, vous pouvez faire l'expérience d'être sur un tracteur, sur une moissonneuse batteuse si vous venez au salon de l'agriculture. Mais surtout, ce que je voulais vous montrer, ce sont ces champs franciliens, des champs à perte de vue. On y cultive des céréales et cela représente 83% des exploitations franciliennes. Ces céréales, on en fait beaucoup de choses, on les exporte et on les transforme. Dans cas, Stéphane Duval, bonsoir. Bonsoir. Vous exploitez des terres situées dans le Vexin, dans le Val d'Oise. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous présenter votre exploitation
1: Alors, Tout à fait. En fait, je suis céréalier dans le Val d'Oise, dans le Vexin, en plein cœur du parc du Vexin, sur une ferme de 180 hectares, céréalier. Et depuis 2005, on s'est lancé dans la production d'huile de colza.
0: Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis Ce n'est pas classique cette utilisation forcément du colza, des céréales. On imagine d'autres transformations comme ça quand on n'est pas connaisseur. Je me trompe ou pas
1: oui tout à fait, mais en fait le fait de faire de l'huile de colza est, est venu de, du fait qu'on avait besoin d'avoir plus d'argent parce qu'aujourd'hui avec ce qui se passe le prix du blé est très cher mais on a passé des périodes où euh, bah, on ne gagnait pas d'argent avec les céréales et il fallait trouver d'autres activités et comme on cultivait déjà le colza, bah, écraser les graines de colza pour transformer c'est devenu naturel
0: Vous produisez dans quelle quantité qu'on se rende compte
1: Alors euh, en huile on produit à peu près 15 000 d'huile par an
0: Par an Oui par an et votre production du coup est bio, locale Comment on pourrait Allez. la définir
1: Elle est locale. On est locaux, on est dans le Val-d'Oise, Val on est du Vexin et on est producteur en Ile-de-France. Et oui, en Ile-de-France, il n'y a pas que des immeubles, il y a aussi des céréaliers et il y en a énormément.
0: Et c'est pour ça qu'on est avec vous, pour que vous puissiez nous expliquer la façon dont vous travaillez. Vous avez évoqué quelques difficultés avec notamment le prix de la céréale. Vendre un produit transformé comme le vôtre, c'est la clé pour réussir, pour en vivre surtout
1: oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, on va nous dire que ce n'est pas vrai parce que le prix des céréales est très haut suite aux événements qu'on a en Ukraine. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour être exploitant agricole et pouvoir rester, j'espère, encore quelques années, il faut absolument se diversifier parce que le minimum de surface vitale augmente énormément. Et des terres, bah, ce n'est pas extensible.
0: Est-ce que vous pouvez dire maintenant que vous vivez de votre production
1: ah tout à fait, de toute façon aujourd'hui, euh, on pourrait dire entre guillemets que mon activité principale c'est l'huilerie. Alors que je suis céréalier à la base, céréalier dans l'âme, mais financièrement c'est l'huilerie qui me fait vivre.
0: Vous avez 50 ans si je ne me trompe pas, par là Ah non. vous n'êtes pas content que j'ai dit votre âge. Mais en tout cas vous avez un fils, il est motivé pour reprendre votre exploitation
1: oui tout à fait, il est très motivé pour reprendre l'exploitation et euh, il est motivé à tel point que je lui ai fait faire les tâches les plus embêtantes, les plus astreignantes pour le dégoûter un peu, pour être sûr qu'il veuille vraiment faire ça parce que c'est quand même pas un métier qu'on fait pour devenir riche, il hein, ne faut pas rêver. Hein. On fait parce qu'on aime le métier, on aime la terre et on aime notre région.
0: Vous avez réussi à lui transmettre votre passion si je comprends bien. Je crois ouais. <rire> bon, votre objectif non dissimulé c'est quand même de remplacer l'huile d'olive, on est d'accord
1: alors, remplacer est un grand mot. C'est surtout euh, le, 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 le truc qui était au départ, c'était de montrer aux gens qu'il n'y avait pas que l'huile d'olive qui avait du goût et qu'une huile de colza, quand elle est faite dans les mêmes façons que l'huile d'olive, avait du goût, autant de goût, un goût qui est différent. On aime ou on n'aime pas, mais au moins on peut comparer les goûts et donc on peut dire qu'il n'y a pas que l'huile d'olive qui a du goût. L'huile de colza ou de tournesol ont aussi du goût.
0: Et votre savoir-faire, est-ce que vous pouvez un peu nous le décrire Quelle est la spécificité du traitement du colza Comment vous procédez
1: En gros, il faut être feignant. C'est la presse qui fait tout. Euh, on a la presse justement juste à côté de nous. Et en fait, on va écraser les graines. On va laisser décanter les graines, l'huile pendant 21 jours. Et après, on la met en bouteille. Et sans conservateur, sans rien du tout avec. Ce qui nous permet d'avoir un produit qui garde toutes ses saveurs. Et un produit à déguster. Et c'est ce que vous allez bientôt faire.
0: Exactement, je crois qu'il est temps de goûter, on y va.
1: Mmh. Vous avez découvert que c'est un goût colza, c'est un goût noisette.
0: Alors, je ne connais pas le goût du colza, eh ben, goût mais goût en goût effet, c'est un petit noisette. goût de noisette. Et j'ai envie de vous dire, ça après, c'est un petit goût d'artichaut, je me trompe ou pas
1: Oui, ben, en fait, <rire> en première bouche, on va avoir la noisette et l'artichaut qui arrive en deuxième bouche. Oui, on parle des huiles comme on parle du vin.
0: Exactement. Et c'est très très bon, très savoureux et ça a aussi une texture très particulière. On peut l'utiliser pour quoi l'huile de colza
1: L'huile de colza c'est une huile qui fait strictement un assaisonnement, qui va avec son goût de noisette très très bien avec les salades d'endives, Et après on va l'utiliser avec des crudités, euh, betteraves betterave rouge, carottes râpées, avec un vinaigre de cidre. C'est extraordinaire.
0: Où est-ce qu'on peut trouver vos produits et à quel prix alors on peut les trouver
1: chez tous les gens qui veulent bien vendre mes produits. C'est-à-dire Donc on les trouve déjà au magasin, en vente à la ferme, sur les foires et salons, sur le Val d'Oise et les Yvelines. Et après on a divers vendeurs qui sont Val d'Oise, Yvelines et un petit peu Paris. Mais Paris c'est très dur d'arriver à vendre à Paris.
0: Et on est là pour leur rappeler que les producteurs franciliens sont bien ici avec un savoir-faire, des produits de qualité, des produits originaux aussi. Je pense que je vais troquer ma bouteille d'huile d'olive pour de l'huile de colza. Merci beaucoup de nous avoir présenté vos huiles, votre exploitation aussi. On va poursuivre notre petit tour du salon de l'agriculture. Évidemment, il y a les céréales en Ile-de-France, mais pas que. Il y a aussi l'élevage. Il existe plus de 500 exploitations qui pratiquent l'élevage, un chiffre en forte baisse puisque l'élevage a reculé d'environ 30% depuis 10 ans. Venez me rejoindre, Philippe. Vous êtes avec nous ce soir. Je vous présente à nos téléspectateurs. Vous êtes Philippe Dufour. Tout d'abord, vous allez bien Tout se passe bien
2: Écoutez, Tout va bien. Voilà, c'est la... la journée de la semaine continue au salon pour ces grandes rencontres, euh, ces retrouvailles au salon à Paris.
0: Alors on va tout de suite dissiper le doute puisque ces bêtes ne sont oui. pas les vôtres, les mais, ai mais elles sont très belles. Race, Exactement, ouais. c'est la même race. Vous, êtes, vous avez un élevage de jeunes bovins en Seine-et-Marne. Alors...
2: C'est un élevage de vaches allaitantes, effectivement, qui euh, produisent des veaux mâles et femelles. Et les veaux mâles, on va les appeler les jeunes bovins, effectivement.
0: Je viens de donner quelques chiffres qui montrent que l'élevage est en recul en Ile-de-France. Comment on peut l'expliquer
2: euh, l'élevage en au niveau national. De partout, on a perdu au niveau national 500 000 vaches. Et on a perdu également donc en, en Ile-de-France euh, plusieurs euh, centaines d'animaux également en mer. Parce qu'en fait, voilà l'élevage est un petit peu décrié aujourd'hui. On a un problème de rentabilité dans les exploitations. Ce qui fait qu'en fait, malheureusement, quand on a un âge comme le mien, où on arrive à une, une fin de carrière quelque part, où on a... Vous avez
0: quel âge vient euh,
2: d'avoir 60 ans, donc voilà. Euh, vous ne les faites pas. Merci, c'est gentil, mais enfin bon, néanmoins, voilà, je les ai. J'ai plus de 35 ans d'élevage derrière moi, et euh, donc j'ai vraiment soumis ma passion en tant qu'éleveur. Mais je pense qu'aujourd'hui, les jeunes, pour reprendre nos exploitations, ont une, en, une, une envie de, de vivre de leur métier, bien sûr, mais de vivre aussi en famille et de gagner leur vie.
0: Par exemple, vous, Philippe, vous avez combien de bêtes
2: moi j'ai une centaine de mères, une centaine de vélages par an, ce qui fait globalement sur mon exploitation à peu près 250 animaux, 200-250 animaux. C'est une exploitation moyenne, j'ai quelqu'un avec moi qui travaille, on est deux sur la ferme à travailler par exemple.
0: Et quels sont vos débouchés Qu'on se rende compte comment vous gagnez votre vie, finalement
2: Alors, effectivement, en Blonde d'Aquitaine, on est quand même sur une rage un petit peu élétique, un petit peu de qualité en termes de qualité J'ai toujours privilégié circuit court. Mais quand je dis circuit court, c'est pas forcément avec la vente directe aux, aux consommateurs, même si j'en assume un petit peu une vingtaine de pourcents de ma production. Mais je vends aussi à des bouchers artisans. Je vends également de la GMS. Et aujourd'hui, on s'attache à effectivement trouver un marché sur de la restauration collective.
0: En Ile-de-France, il y a de quoi faire Pas mal de lycées, ah, pas mal de
2: collèges sur le plus gros bassin de consommateurs de France donc on peut pas, on peut se réjouir de ça elle peut être un parce qu'elle veut utiliser en fait des volumes importants et en fait, ce qui est intéressant en restauration collective par rapport à son prix qu'elle veut le moindre possible c'est d'utiliser une carcasse entière sur une carcasse de bovin, en fait, on a des morceaux nobles très chers et des morceaux à, basse à cuisson à basse température mijotée moins chers le fait d'utiliser des carcasses entières permettra pour elle d'avoir un prix global, moyen qui permettra de rentrer dans son coût alimentaire dans la confection de ses repas
0: et on, et on peut en faire beaucoup du coup des repas
2: ah, On peut le faire et d'ailleurs nous en interprofession bovine, on, on a des jeunes de formations pour les chefs de cuisine qui leur permettent de comprendre effectivement l'utilisation de tous les morceaux, toutes les pièces sur un bovin qui permettent d'avoir en face une, un plat cuisiné et qui leur permettent de dire voilà, bah, voilà je peux faire ça avec ça. On, on a toujours la notion du bourguignon, le bourguignon on fait ça avec du paleron, le paleron il y en a 2,5 kg par vache. Donc, quand on fait un service de paleron pour 1000 personnes, il faut beaucoup de vaches. Que si on peut l'utiliser avec du, du poteau, enfin, on peut faire du bourguignon avec du collier, avec différents muscles de l'animal, et eh ben voilà, on va rationaliser et on va bien, bien heureusement euh, avoir un coût de production qui sera plus faible. Si on arrivait à valoriser tous nos jeunes bovins de la région, on arriverait presque à, à, à satisfaire. Euh, presque 5 ou 6 millions de repas sur l'année. Alors ça paraît peut-être euh, une goutte d'eau, peut-être, hein, mais ce serait, ce serait déjà un premier point qui permettrait au moins aux écoliers, aux lycéens et à d'autres consommateurs de manger de la viande locale. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est du prix rénumérateur. Donc c'est pour ça ce travail que l'on fait avec la, la Chambre régionale, c'est d'avoir effectivement aussi un outil, enfin une idée de rentabilité, savoir quelle va être exactement quand on va vendre un animal. Rentable pour l'éleveur, avec un, une rémunération pour l'éleveur, qu'est-ce que ça va coûter effectivement à la collectivité Exactement. Et on va être surpris, ça ne va pas coûter énormément cher. Ce qui permettra d'avoir des prix, un coût coup, coup de produit raisonnable à l'entrée des cuisines, par exemple, et de pouvoir satisfaire en fait, les consommateurs franciliens, mais de la viande francilienne.
0: Qu'on soit clair, Philippe, si j'achète votre viande avec un bétail qui est bien traité, plutôt qu'une viande européenne, je vais forcément la payer plus cher.
2: Un petit peu plus cher. Mais je pense qu'on peut en manger. D'ailleurs, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui on mange moins de viande. Le, la consommation a baissé. Elle doit se maintenir parce qu'en fait, elle, elle, si elle se maintient, elle permettra effectivement se maintenir l'élevage en France. Mais on va la faire, on va en manger de meilleure qualité. On n'en mangera pas tous les repas. Aujourd'hui la consommation il moyenne.. Il faut être
0: prêt à accepter de mettre un peu plus quand vous dites un peu plus c'est combien
2: Vous savez à la production. Nous, si on nous met 5% de plus ou 10% de plus, on est déjà large, enfin, je veux dire, ça permettrait de couvrir nos charges. Aujourd'hui, on est sur des prêts rémunérateurs que l'on recherche. Ils nous sont, c est, c est pas, faut, ça ne va pas coûter des fortunes. Parce qu'il faut, c'est savoir qu'en fait, la qualité a un prix, le maintien de nos élevages dans nos régions a un prix, mais ce n'est pas, pas délirant. Et ça ne va pas entraîner chez les consommateurs une grosse dépense. Il faut re on est sur aussi une autonomie, une autonomie, enfin une autonomie de, 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 de production et de consommation. Il faut faire, être attentif à tout ça. Il ne faut pas qu'on dépende également des autres. Aujourd'hui, on nous annonce déjà une importation supplémentaire de viande. Parce qu'on n'est plus capable d'honorer le besoin des consommateurs français. Je pense que c'est grave. Il faut arriver à arrêter cette hémorragie. Il faut maintenir et encourager à ce que les éleveurs jeunes perpétuent en fait ce, ce métier d'éleveur dans, dans, dans nos régions et en France.
0: Merci beaucoup Philippe, c'était très intéressant. On a merci. parlé des franciliens, des consommateurs. Je vous propose maintenant de les écouter, la façon dont ils font leurs courses, dont ils se nourrissent. Ils sont prêts à manger local, mais est-ce qu'ils sont prêts à dépenser plus On les écoute. Dans la commune d'habit, il y a une petite, une petite ferme et pareil, ça arrive qu'on puisse acheter un petit peu de viande là-bas, mais on n'est pas de grands consommateurs déjà de base. Euh, donc, on, on est plus dans les grandes surfaces. Euh, alors oui, je serais prêt à mettre un petit peu plus. Mais euh, ce n'est pas aussi simple que dans les grandes surfaces pour acheter euh, en circuit court, tout ça. Donc, euh, ça ne me dérangerait pas, mais c'est pas aussi simple. Et il faut, faut vraiment s'y intéresser. Ah bah je n'ai pas le choix. Clairement, oui, c'est plus facile pour avoir des produits toute l'année. Oui, bien sûr. Mais je regarde. J'achète France, essentiellement, si je peux. Euh, maintenant, il euh, y a des périodes dans l'année où on n'a pas trop le choix. Et on est obligé d'acheter des produits... Euh, qui viennent d'autres pays de la communauté européenne
3: bah C'est vrai qu'on se met de plus en plus à, à consommer bah, différemment, déjà euh, bio de plus en plus. Et puis euh, c'est vrai que bon, sur, sur, là, nous on habite en région parisienne, donc c'est un peu compliqué d'aller directement à la source. Mais quand on part en vacances, c'est vrai qu'on aime bien aller directement chez le maraîcher. Euh,
0: J'achète dans les magasins classiques pour une question de, de rapidité, honnêtement, le soir après le travail. Après c'est vrai que le fait de venir ici, ça donne envie aussi de consommer autrement et de consommer autre part, surtout euh, voilà. Bonsoir Guillaume Lefort, vous êtes vice-président de la Chambre d'agriculture d'Île-de-France. Bienvenue.
4: Bonjour, merci.
0: On vient d'entendre les franciliens à l'instant qui nous ont raconté la façon dont ils faisaient leurs courses, qu'ils étaient prêts à dépenser. Est-ce que vous sentez qu'on est prêt à consommer plus local ou est-ce qu'il y a encore des freins
4: Non, non, aujourd'hui on voit bien que... Il y a quelques éléments positifs, notamment suite au confinement et à la crise du Covid. Il faut essayer de trouver de temps en temps. Il n'y en a pas beaucoup, donc on va essayer d'en trouver. Et par exemple, la volonté de consommer plus local, le souhait de pouvoir aussi redécouvrir des producteurs, même si aujourd'hui, c'est quand même pas toujours assez simple de consommer local en Ile-de-France. On est dans une grande métropole.
0: Oui, et c'est aussi ce que j'allais vous dire. Quand on n'a pas forcément le pouvoir d'achat ni... Les moyens de se déplacer facilement, comment on fait si on veut vraiment consommer local
4: il y, a, il y a deux sujets le pouvoir d'achat. On peut, c'est pas forcément plus cher de consommer local. Justement, quand on va acheter en, en, en vente directe et quand on se déplace un petit peu, et, donc c'est des choses qui, sont, qui peuvent être faciles à faire. Euh, après la logistique, ça c'est un vrai sujet. Et on s'en est rendu compte aussi, notamment après, le, après la période de confinement, où on avait la queue pendant à l'entrée de nos fermes chez les producteurs qui faisaient de la vente directe. Euh, Aujourd'hui, on se rend compte que finalement, euh, tout le monde a retrouvé sa routine habituelle et que la production et la vente directe a plutôt rebaissé et euh, arrivé à une situation même inférieure à ce qui pouvait se faire avant le confinement. Donc ça c'est quand même un petit peu dommage. Par contre on voit bien qu'il y a une volonté politique générale de, que l'acte de consommation ce soit un acte militant euh, et de consommer local, de se consommer avec des signes de qualité aussi. Donc, mais c'est vrai que des signes de qualité, ça coûte un petit peu plus cher. Et donc l'enjeu qui est fait aussi sur le Centre de l'Agriculture, c'est d'avoir cette vitrine, de découvrir des producteurs qui s'engagent, qui mettent à disposition euh, des moyens euh, de livrer. Ça la...
0: permet aussi euh, aux franciliens de renouer euh, avec euh, leurs agriculteurs ce type d'événement
4: Ah bien sûr, euh, le Centre de l'Agriculture c'est une des meilleures vitrines pour l'agriculture. Alors de manière, pour l'agriculture francilienne bien sûr, parce qu'on est chauvin, on est chez nous, mais pour toute la diversité, la richesse de l'agriculture française, c'est ça qui est aussi intéressant. On est dans le pavillon des régions ici, euh, le pavillon des régions montre la diversité des productions, euh, le savoir-faire des agriculteurs, de la vente directe, mais également de transformateurs euh, qui mettent en avant les produits euh, jusqu'au consommateurs.
0: Est-ce qu'il y a des retombées pour les agriculteurs, les producteurs qui viennent présenter leurs produits, leurs élevages, leurs exploitations, des retombées liées au salon de l'agriculture Est-ce qu'on peut les chiffrer
4: Alors déjà, il y a un petit côté symbolique au moment du salon de l'agriculture. On a le concours général agricole. Donc aujourd'hui, beaucoup de producteurs ont amené leurs produits avec des dégustations à l'aveugle et des, des gens qui viennent tester et goûter les produits de toute la France. Donc par exemple, on a des exemples là avec des médailles pour pour la bière, mais euh, les yaourts ont eu des médailles. Beaucoup de producteurs français. Ça donne de
0: la visibilité.
4: Ça donne de la visibilité. C'est la reconnaissance aussi d'un savoir-faire, d'un travail euh, de, de plusieurs années. Donc ça, c'est quand même intéressant. De montrer aussi auprès du public qui va venir acheter euh, qu'il euh, y a une primauté, euh, que le, le travail est bien fait et que les experts ont goûté et ont reconnu la qualité euh, gustative des produits. Donc ça, c'est quand même intéressant aussi. Après, on est sur un salon des retrouvailles. Euh, Aujourd'hui, on peut quand même le dire. Il y a quand même un peu moins de monde qu'à l'habitude.
0: C'est ce que j'allais vous demander. Vous sentez que la fréquentation n'est pas à son, à son plus haut niveau.
4: Voilà, moi, je n'ai pas tous les chiffres exacts aujourd'hui, mais on était quand même parti de tellement haut. Le salon de l'agriculture, c'est le premier salon français. Historiquement, on avait quasiment 1% de la population qui venait au salon de l'agriculture les autres années. Donc, forcément, avec la crise, avec le pass sanitaire à l'entrée, on a des gens qui ne sont pas venus. Euh, mais aujourd'hui, il y a de bons échanges, il y a une super ambiance au salon de l'agriculture. Les gens sont heureux de se retrouver. En plus, euh, dans la petite histoire, il y a deux ans, on a fermé le salon de l'agriculture une, une journée avant. Euh, on a mis les masques, on est parti en confinement c'était le début de la fin et là symboliquement lundi on a pu tomber les masques on a retrouvé une vraie ambiance donc ça c'était aussi chaleureux
0: l'activité reprend et ça nous fait énormément de bien bien manger aussi ça fait du bien et vous l'avez bien compris depuis le début de l'émission ce n'est pas un problème en île de france on a des produits de très bonne qualité je sens je sens que vous avez envie d'un petit bout de fromage 100% francilien évidemment Bonsoir Benoît. Bonjour. Je suis devant deux fiertés franciliennes. Les voici, le Brie de Melun et le Brillat Savarin, tous deux d'appellation d'origine protégée, fabriqués à la fromagerie fermière de Juchy à Lisine en Seine-et-Marne. Tous nos téléspectateurs Benoît ont l'eau à la bouche. Je pense qu'on adore tous le fromage. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça change, l'appellation d'origine protégée
3: Aujourd'hui, l'appellation d'origine, c'est vraiment un vecteur de protection des produits et également un gage de qualité. Vous avez beaucoup de, de normes par rapport à ces appellations. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi avec la nourriture des vaches. Vous, pouvez, vous devez respecter vraiment une, un type de fabrication de produits et ça nous permet aujourd'hui vraiment de protéger ces produits. Euh, donc le bris à Savarin IGP et le bris de Melun AOP.
0: Le bris de Melun par exemple, quelles sont les consignes à respecter en quoi est-ce particulier Quelle est la tradition
3: Aujourd'hui, sur le de melin vous avez une zone de fabrication. Les vaches doivent avoir une certaine alimentation. Aujourd'hui, ça permet également de rémunérer correctement les producteurs de lait. Parce qu'aujourd'hui, la filière laitière, c'est vraiment ce qui donne de l'importance au fromage. Sans nos producteurs, aujourd'hui, on ne peut pas faire de lait. Et toutes ces appellations, comme le de melin nous permettent vraiment de protéger ces producteurs de lait.
0: Ce que vous m'expliquiez, c'est que vous achetiez le lait à un producteur juste à côté de la fromagerie, c'est ça
3: Également, exactement. On ne peut pas faire plus circuit court, justement. Le but du jeu, c'est vraiment de travailler avec des producteurs de lait de la région. Donc nous, le producteur de lait, il est à 50 mètres de la fromagerie. Donc en effet, on ne peut pas faire plus court, même en, en termes d'écologie, on récupère vraiment le lait dans la ferme d'à côté.
0: Et ensuite, une fois qu'on fabrique le fromage, est-ce que c'est robotisé ou il y a un savoir-faire plus traditionnel Ou est-ce qu'on est tout simplement entre les deux
3: Alors non, pas du tout. Justement, nous, on a vraiment cette, cette identité de tradition. Nous, le but du jeu, c'est vraiment de fabriquer des produits à la main de façon totalement artisanale. On est sur vraiment une petite fromagerie. Il y a 4, 4 ou 5 employés, pas plus.
0: Est-ce que ce savoir-faire est suffisamment valorisé selon vous
3: Aujourd'hui... Non, bah d'ailleurs on le voit, il hein, y a de moins en moins de producteurs de lait euh, sur la région malheureusement. Et aujourd'hui c'est des produits qui méritent vraiment à être connus. C'est vraiment un savoir-faire, c'est vraiment un savoir-faire français et même de l'île de France. Donc aujourd'hui il faut vraiment le protéger et puis protéger nos, et, nos valeurs. Et,
0: et comment fait-on pour le protéger plus Il y a des événements comme celui-ci, le salon de l'agriculture, qui permet de faire prendre conscience qu'on a de magnifiques produits dans notre région. Et sinon
3: ah, aujourd'hui, il faut vraiment en parler, ce qu'on fait d'ailleurs aujourd'hui euh, très très bien. Et, et Il faut vraiment protéger justement les producteurs de lait et leur donner envie de continuer à faire du lait pour faire des beaux fromages.
0: On les retrouve où vos fromages Où est-ce qu'on peut les acheter
3: Alors ces produits, c'est vraiment des produits d'exception. Donc on les retrouve principalement sur le marché à Rungis et après dans beaucoup de, de petites crémeries justement à Paris et un petit peu dans les petites crèmeries spécialisées de la France entière.
0: La grande distribution, ce n'est pas un débouché pour vous Sur ce type de produit, non. Pourquoi Ça pourrait euh, aussi.
3: Alors ça pourrait mais aujourd'hui le but c'est vraiment de privilégier les circuits courts, des magasins spécialisés. On est une petite fabrication, donc tous les produits partent vraiment chez des, des professionnels et des spécialistes qui mettront, qui mettront vraiment en valeur ces fromages-là.
0: Et à quel prix, si je peux vous demander
3: Ah bah le prix, euh, ça tout dépend des. Tout dépend des, des crémiers. Après le but c'est vraiment. De, de rendre accessible ce fromage à tous. Donc c'est des prix qui sont relativement raisonnables.
0: Est-ce que, par exemple, vous, celui que vous avez dans la main, vous le vendez combien
3: Nous, on le vend entre 5 et 6 euros. Donc ce produit, on le vend 5 euros aujourd'hui sur euh, le salon de l'agriculture.
0: On va pas se priver d'une petite dégustation, ah, Benoît On y va oui. Allez
3: Donc le bria savarin, produit très crémeux. Et à côté le, le brin de melin. Donc le bria savarin, c'est vraiment un produit vraiment enrichi en crème. Donc c'est vraiment des, des, des notes lactées et très crémeuses. Et le brin de melin, c'est un produit qui a plus de typicité et plus d'amertume. Vous,
0: euh, vous me conseillez de commencer par lequel Le Bria
3: savarin, puisque c'est un produit qui est plus doux que le, le brin de melin. On y va Allez, on se fait plaisir. plaisir. Oui. Allez,
0: vous goûtez avec moi.
3: Ah bah oui, évidemment.
0: La nourriture ça se partage. Mmh. Excellent, hein Très crémeux. Mmh. Délicieux, et ça Ça c'est un enfin, brin de melun. Ah, je vous laisse... Je finis ma bouchée. <rire> faut pas que les saveurs se confondent. Exactement. Donc, on voilà. Est vraiment sur un,
3: un produit doux, là on retrouve un produit un petit peu plus euh, typique.
0: Le brin de melin, c'est vraiment délicieux. En plus, c'est un produit francilien. 100% francilien qui a toute une histoire en plus. C'est un produit historique.
3: Aujourd'hui, c'est vraiment un produit qu'il faut garder dans la région parce que c'est vraiment une fierté de la région.
0: Il est très, très bon. Je crois que je préfère le bris de melun. Merci beaucoup Benoît de nous avoir présenté vos beaux fromages franciliens. Pour être honnête, je m'attablerai bien avec vous et tous les téléspectateurs qui nous suivent pour continuer à découvrir nos produits locaux, nos produits du terroir. Mais il va falloir se dire au revoir malheureusement. Merci Benoît, passez une bonne soirée.
3: Merci, bonne soirée Marguerite et bonne soirée à tous les franciliens.
0: Le salon de l'agriculture, vous pouvez encore en profiter jusqu'à ce dimanche inclus. 80 producteurs et artisans d'Île-de-France vous attendent. Porte de Versailles dans le 15e arrondissement métro du même nom. Merci à tous ceux qui ont permis de réaliser cette émission au plus près de vous, de ceux qui nous nourrissent finalement au quotidien. Merci à tous. On se retrouve sur le plateau de Bonsoir Paris dans un court instant pour toute l'actualité francilienne évidemment. À tout de suite.